0: Fala galera, tudo bem com vocês? Professor Bernardo aqui da OFT, para dar um recado muito importante. Estão abertas as inscrições do nosso novo curso OFT Review Propedeutics, que é um curso focado nos exames mais importantes da oftalmologia. Uma abordagem prática, desde os princípios de funcionamento do aparelho até a construção de laudos. Vocês vão sair desse curso com um domínio muito grande dos principais aparelhos. Desde a parte de retina, com OCT, OCTA, anjo, indocianina, passando por glaucoma, com campo visual, gonioscopia, OCT em glaucoma, parte de córnea, com topografia, pentacam, Galilei, Orbiscan, todos esses aparelhos que fazem muita diferença na sua prática diária, vamos ter um, um módulo de ultrassom, um módulo de biometria, então o curso está imperdível, façam a inscrição no link que está disponível aqui na descrição do podcast um abraço e valeu Este é o Oftcast, o podcast oficial do Oft Review trazendo discussões
1: relevantes sobre a residência médica, provas, carreira, empreendedorismo e inovação em oftalmologia. Boa noite, boa noite pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Daniel aqui da OFT, começando aí mais uma OFT Live aqui com a galera do OFT Review. A gente está começando essa semana um novo bloco, né? bloco de uveítes, então a gente vai, é, da mesma maneira que a gente fez na, 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 no módulo passado, a gente vai tentar trazer aqui alguma informação que não tem em aula, não dá para passar em aula, né? algo muito mais estatístico para vocês poderem guiar melhor o estudo de vocês aí para o CBO é, e também a gente vai aproveitar para explicar para vocês como que o módulo está dividido e vamos responder as questões de 2021, então já fica como se fosse um passeio aí pela grande área. A gente vai mostrar para vocês algumas estatísticas, às vezes isso traz algum insight para o teu estudo, você vai conseguir se dedicar melhor, é... e a, a gente aproveita para fazer um passeio pela especialidade quando a gente resolve aqui as questões de 2021. No ano, nesse, nessa última prova, caíram em torno de 11, 12 questões, tá? contando bases e clínicas. É, 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 bem, é bem menos do que glaucoma. Né? Glaucoma, a gente respondeu umas 20, 22 questões. Então, é, já, já perceba que o VEIT é um módulo importante, claro, mas comparando aí com os grandes módulos, retina, córnea e glaucoma, você já tem uma diminuição do número de questões, né, Bernardo?
0: É, acho que o VEIT vai entrar ali junto com estrabismo, tumores, né, uma especialidade com um pouco menos questões neurooftalmo E aí a gente já tem aquelas outras grandes, né? Glaucoma, retina, córnea, catarata e plástico ocular também tem caído Sim. bastante coisa, né? Então, assim, acho que seria catarata, retina, glaucoma, córnea e plástica, assim, que mais caem. E aí, neuroestrabismo, UVH, tumores, um pouco menos, né?
1: Exatamente. Legal. Então, pessoal, olha só. O módulo de UVH... Vai estar dividido em três semanas, né? Seguindo o que a gente costuma fazer no off-review por bases, depois aprofundando nas doenças. É... Nos últimos cinco anos de prova do CBO, caíram 63 questões mais ou menos de UVI, contando bases e clínicas, tá? Então, só para vocês terem uma noção, é... foi mais ou menos assim a divisão do que aconteceu, olha só. 63 questões nos últimos cinco anos e. O tema que mais caiu foi o tema UVITS posteriores, com 33% das questões. Pessoal, isso aqui, ó, o VITS posteriores, essa fatia aqui dessa pizza, tá? Essa fatia. E essa fatia aqui, o VIT intermediária, a gente vai ter na segunda semana. A fatia de bases e a fatia de UVITs anteriores. Vocês vão ter aí na primeira semana do curso. E o veites difusas vocês terão na terceira semana. Tá? Então está bem, bem dividido. Né? Vocês percebam que tá, tá, a gente fez uma divisão bacana aí para vocês, para não ficar uma coisa muito puxada, mas para ficar bem, bem dividido. Ou seja, a primeira semana a gente vai estudar bases e as veites anteriores. Segunda semana a gente vai entrar dentro do olho falar de veite intermediária, veites posteriores. E aí, na terceira semana, a gente vai encerrar com a, a parte de coroidites, uma aula aí que é, que é sempre muito esperada para o Sr. Bernardo, e as UVITs difusas, tá? Então, a gente organizou o, o conhecimento dessa forma, né, Bernardo?
0: Pois é. O é, uv tem alguns temas ali que, que são temas clássicos, né? É, tem aqueles temas um pouco mais raros e que de vez em quando aparecem, de vez em quando eles gostam de cobrar algumas coisas mais raras, um, algum HLA, alguma coisa assim mais de canto de livro, mas em geral os temas são clássicos, né? Então Bernardo você... pode falar. Vou fazer a mesma pergunta
1: que eu fiz da outra vez. Qual será que foi a doença mais cobrada? A doença em glaucoma, mais Glaucoma. Em... Isso. Em glaucoma foi cobrado. A mais cobrada foi Glaucoma Com... congênito. Todo mundo
0: ficou, né? E aqui em UVITS. Aqui de uveítis desse um chute eu citar. aí. Bom. Bom, eu vou falar da, da, das minhas. Das minhas, é. das minhas questões, eu acho que o que mais cai seria... Acho que talvez espondilite anquilosante, ou as espondiloartropatias negativas de um modo geral, talvez. Foram, foram, foram
1: as questões mais cobradas, olha só. Bom. Então, só para Esse material vocês vão receber, tá, pessoal? A gente vai dar para vocês. Mas a, o grupo de uveítes que mais caiu foram as uveítes reumáticas. Depois... Coroidites não infecciosas, isso aqui, terceira semana, isso aqui agora na primeira semana, então quem tá aí no off review já fica atento que essa primeira semana ela é importantíssima, tá? E aí, ó, não fica tão atrás que as uveites virais, sífilis, sarcoidose, Hansen. Então, assim, é, a gente dividiu, o curso está bem dividido, assim, de uma maneira que... O número de questões está mais ou menos parecido aí em cada semana. Então está bem dividido aí para vocês. Na parte de bases, são três temas, né? Íris, corpo ciliar e coroide. É o trato veal que a gente vai estudar aqui. O que, que mais cai? Coroide e corpo ciliar. É o que mais cai. Depois vem íris, tá? Então, coroide e corpo ciliar caíram cada um seis questões nos últimos cinco anos e íris caíram três questões. Então, só para. Para ilustrar, a gente vai mandar para vocês lá na plataforma o, esse documento aqui com todos os, a, as doenças que caíram e tudo mais, para vocês poderem se organizar melhor.
0: né? Coroide tem algumas coisas bem clássicas, né, Dani? Aquela questão do fluxo, como que é o fluxo da coroide, como, é como que é a distribuição do fluxo, né? Entre o polo posterior e a periferia, como é que é a, a né, aquelas camadas, né, Rale, Sattler, cório capilar, qual que é fenestrado, qual que não é, Exato. qual que é per, qual que é permeável à fluoresceína e qual que não é? Então isso cai sempre, membrana de Bru, que se você considerar também como coroide, eles gostam de perguntar as coisas da membrana de Bru. Então realmente dentro daí da parte base junto com o corpo ciliar, né, seria o destaque. Exato. É, e a prova de 2021, eu
1: acho que eu acho, foi uma boa prova, eu considero que foi uma boa prova. Eles têm cobrado alguns casos interessantes de imagens, assim, chama bastante atenção, mas a prova inteira ela tinha no curso, você conseguia ir bem na prova inteira. Tem uma questão que é uma questão polêmica que a gente vai a gente vai conversar aqui com vocês, tá? Mas dava para ir muito bem. Então assim, Agora a gente vai começar aqui, dar um passeio pela especialidade, respondendo a prova para vocês. A gente vai responder a prova e aproveitar aqui, discutir aqui de uma maneira bem, bem descontraída, sempre criticando muito e elogiando pouco.
0: É, 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 antes da gente começar, um breve comentário em relação a isso que você falou. Eu acho que se tem uma coisa que a prova do CBO está ficando um pouquinho mais sofisticada, é nessa parte de exames. Tá? e, não, e não, não é fazendo jabá para o propedeutico, não, não foi de propósito esse comentário, mas realmente eles têm cobrado cada vez mais exames complementares na parte de imagens. Não era comum eles te cobrarem OCT, identificação de, por exemplo, ah, identifica uma Mactel no OCT, igual caiu recentemente, caiu na prova de 2021, identificar no OCT uma Mactel, ou identificar no OCT uma mesmo com atividade... E aí, na Anjo Indocianina, muitas questões de white dots sobre anjo indocianina questões de erg. Então, assim, eu acho que se tem um aspecto que a prova você está ficando melhor, mais inteligente, menos decoreba, é nessa parte de imagens. Né? E aí nas UVITs é um, um prato cheio para bonitas imagens, né? UVIT, normalmente você tem aqueles quadros clínicos bonitos, principalmente das UVITs posteriores, né? E é muito interessante. Então, eu acho que é importante, nessa parte, o veito estar muito atento nas imagens, estar bem atento mesmo. Eu lembro que no meu ano, é, deve ser, é questão da sua aula, mas no meu ano, caiu uma questão interessante, que tinha vários fundos de olho, que era para você identificar qual que era necrose aguda de retina, qual que era citomegalovírus, qual eu... que era porne, só pelo fundo de olho. É uma questão questão muito boa.
1: Questão muito boa. Pois e é, já dava uma dica e... assim, ó, tá o caso tem vitreite, que já é para assinar. Muito boa a questão, é. realmente pois é, a, a bastante parte de imagens
0: sentido. do CBO tá ficando bem interessante. É isso
1: aí, legal. Vamos começar, Bernardo?
0: Vamos, bora.
1: Então vamos lá, ó. questão a gente, tem, a gente tem 11 questõezinhas para fazer aqui, vai ser é rapidinho, um passeio aí pela especialidade, né? Então vamos lá, ó. eu vou ler aqui o enunciado da questão de 2021, tá? Ele começou, a primeira questão é a questão de bases. Sobre o fluxo sanguíneo da coroide, assinale a alternativa correta. Né? Questão de coroide, claro. É isso que clássico, eu falei
0: né? do fluxo, né? Eles Exatamente. gostam de cobrar.
1: É, e aqui a gente já faz uma revisão legal. Olha só, olha o que a letra A fala. Sua principal função é a nutrição da retina interna. A gente fala isso demais na, na, na aula Que Pessoal, a coroide, em especial a camada córeo capilar. Tá? que é formada por capilares, uma monocamada de capilares fenestrados, e tem que ser fenestrado porque a função é alimentar a retina, mas é alimentar a retina externa, tá? Então, eles sempre vão querer fazer essa confusão. Quem, quem nutre a retina interna é a artéria central da retina. Então, a letra A, ela estaria fora, né? Olha a letra B, ó. O fluxo é maior nas regiões foveal e peripapilar do que na periferia. É, é, essa é a resposta da questão. Faz sentido.
0: Total. E, e, você,
1: e você tem que pensar, poxa, onde que a coroide é mais espessa, né? o polo posterior. E tem que ser assim, porque lá que está a mácula, que está todo aquele tecido metabolicamente ativo, extremamente ativo, não precisa você decorar isso, né? Você tem que entender. É, Agora, a grande...
0: A grande função da capilar é nutrir o fotoreceptor. Tem que entender tá. dessa forma. E o fotoreceptor está muito concentrado na máquina, Então, ela tem que ser mais densa. O fluxo tem que ser maior ali, né? Exato. O fluxo ele é maior. O fluxo ele é contínuo, tá? E, e tem
1: uma. já caiu uma uma bobeira cara de prova que fala assim que os, os lóbulos, porque é, é, o fluxo é meio que lobular. Tá? A corocapilar ela tem pequenos lóbulos, tá? E nessa questão falava que os lóbulos no polo posterior são um pouco menores e mais densos, né? Tem mais lóbulos lá, então são um pouquinho menores do que na periferia. E, e é verdade isso. E eu fui atrás, cara, onde que, onde que tem isso no CBO? Eu fui olhar lá, que olha como o negócio viaja, né? Diz que isso aí foi tirado de uma passagem que um pesquisador, um cientista lá, ele pegou olhos de macaco e começou a analisar a cor capilar e descobriu que os lóbulos no, na parte do posterior do polo posterior eles são menores e mais densos, né? Então só curiosidade para ver onde é que o CBL anda aí, né? Então para você saber onde é que eles tiraram essa informação achei legal de compartilhar. Então Boa. essa é a resposta. Mas olha só, olha a letra C, ó. Seus capilares são impermeáveis a glicose e aminoácidos. Tá errado, né? Se é para nutrir, tem que ser permeável, né? Tem que tem que permitir, né, dar ali a, a, a matéria-prima para o metabolismo das células ali da retina, né. E a letra D é regulado predominantemente por esfíncteres pré-capilares. Isso aqui na aula eu chamo muita atenção. Essa história de esfíncter pré-capilar, isso já caiu umas três, quatro vezes. Essa mesma afirmativa, assim, a afirmativa é a seguinte, tem esfíncter pré-capilar na, na, na coro capilar. Você fala assim, ó, não tem, não tem. Não tem, porque o fluxo tem que ser contínuo, não faz sentido ter esfíncter nesses, nesses tecidos. Então não tem, decora sim, grava isso aí, porque isso já caiu demais. Então, questãozinha boa aí, para a gente dar uma revisada boa em coróide, né? já passa da primeira e já vai aqui para... E é aí,
0: só para te agregar um pouco mais de conhecimento, então a coriocapilar, ela é fenestrada e ela vai ser permeável à fluoresceína. Por isso que ao longo do exame a fluoresceína vai extravasando ali na coroide e vai preenchendo todo o parênquima da coroide ali, né? E aí ela não consegue ganhar o espaço subretiniano. E aí a membrana de Bruch também é permeável à fluoresceína. Isso é questão de prova às vezes, tá? A membrana de bru também. Só que aí tem o EPR, onde a gente tem a barreira hematoretiliana externa, que são as zônulas de oclusão que existem entre as células do EPR, que vai impedir que essa fluoresceína ganhe o espaço subretiniano. Mas então até a bru, aquela florescena consegue, consegue passar. Show de bola. É isso aí. Então, fechado aqui essa primeira questão,
1: um passeiozinho por Coroide, a gente já viu, opa, já a, a aula 3 de hoje, hein? A aula 3 de hoje já caiu, hein, em 2021. Agora é a vez de cair a aula 1. Íris, caiu Íris em 2021. Então vamos lá, sobre a íris é correto afirmar que? Então, letra A, o músculo dilatador da pupila estende-se da raiz até a margem pupilar. Pessoal, a gente sabe que na íris a gente tem dois músculos. O músculo esfíncter da pupila, lá da, que fica ali, é, o esfíncter da íris, que fica ali uh, próximo à margem pupilar. E o músculo dilatador, né, que fica na, na porção que a gente chama porção ciliar da íris. Ele não vai até a borda da pupila, não, o dilatador não, tá, então a letra A ela não está correta, olha a letra B ó. no estroma encontra-se uma faixa circular de musculatura estriada é músculo liso tá pessoal, já tá aqui, está incorreto, mas vamos continuar, que constitui o músculo esfíncter da pupila, localizado próximo da raiz da íris, aí está errado de novo, é próximo da margem pupilar, ali no colarete na região do colarete, né a letra C o epitélio posterior pigmentado da íris se, constitui-se de múltiplas camadas de células hexagonais. Já tem um erro aqui porque é uma camada só, o epitélio posterior. E são, é, são células cúbicas, tá? Então aí já tem um erro. Com citoplasma ocupado por grânulos de melanina que se tornam mais densos na periferia da íris. Não. Aqui é o seguinte, é, o que você tem que entender é que o epitélio posterior da íris e o anterior, os dois eles são cúbicos, tá? os dois são pigmentados. Só que o posterior é mais pigmentado e a célula é maior. Essas são as diferenças estruturais, principalmente. né? A resposta da questão é a letra D. A parte muscular basal do epitélio anterior da íris forma o músculo dilatador da pupila, que possui orientação radial. Isso aqui, pessoal, a gente explicou para vocês na primeira aula desse bloco, dessa semana. A primeira aula dessa semana. A gente explicou para vocês o quê? O músculo dilatador da pupila, ele é um músculo que deriva do epitélio pigmentado anterior da íris. Questão difícil, porque exige é um conhecimento aí de é, meio que de embriologia. Então, a questão mais difícil, a gente já trabalhou bem isso na primeira aula. Então, quem ainda não assistiu, assiste. Porque é um tema que... É difícil. Gosta de pegar o aluno ali que está é, tá ali, que não está muito atento aos detalhes, né, Bernardo?
0: Com certeza. É, e o músculo, é, para você, igual você falou, tem a ver com a embriologia, né? Porque os músculos né, dilatador da íris e esfíncter da íris, eles não têm origem muscular, né? Eles têm origem neuroectodérmica, Exato. né? Então eles têm uma origem epitelial, de certa forma. E aí e, eles estão Bernardo... ali junto... Hum. Pode já, falar.
1: Já, já, vamos, já, já vamos perguntar aqui é, qual, de onde que vem ali o estroma da iris na embriologia. A gente já falou isso na embriologia da córnea, a gente já falou isso na embriologia das neuroquistopatias. Quem está sabendo aí, coloca aí embaixo de onde que vem lá o estroma. Vem da onde? Vem da crista neural? Vem do ectoderma superficial? Vem do neuroectoderma? Manda aí pra gente, pra gente ficar sabendo, né, Bernardo?
0: Boa. Isso aí.
1: Legal. Então, segunda questão foi terceira questão, olha só, quem tiver dúvida, pessoal, pode mandar aí, manda dúvida que a gente está aí, a gente para, discute, tá? Olha a terceira questão, a terceira questão fala assim, ó, paciente de 65 anos, previamente hígido, apresenta quadro de necrose aguda de retina, sobre essa doença é correto afirmar? Então, uma questão sobre uveítes posteriores virais, né? O grupo das uveítes virais é um tema que a gente vai discutir na segunda semana com vocês, Uhum. É um tema muito frequente. Foi o terceiro que mais caiu nesses últimos cinco anos. Vale uhum. muito a pena é, os alunos aí prestarem bastante atenção. O que eu chamo a atenção aqui no enunciado é o seguinte. Ele fala assim, ó. Um paciente previamente hígido. Isso chama atenção, cara. Porque quando você pensa em veites virais, posteriores virais, vocês pensa em três principais. Necrose aguda de retina, retinite por CMV e a Porne. Só que o que chama atenção é que é o seguinte, geralmente o aluno, o residente que não parou para dar uma lida mais aprofundada no tema, ele pensa, pô, isso, essas doenças aí, é doença de imunodep imunodeprimido. Cara, mas aqui é tem uma exceção. A necrose aguda de retina, o paciente da necrose aguda de retina é o um imunocompetente, é eu, você, que pode ter. Agora, retinite me CMV e porn, ah não, aí beleza, eu, 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 é, é, eu aceito, realmente, é imunodeprimido. Mas necrose aguda de retina, não. O paciente previamente hígido, é isso mesmo. Tá, então, ok. Olha só. Letra A. É usualmente causada pelo vírus herpes tipo 1. E o tratamento deve ser feito com a ciclovia, 1mg por quilo. Em aula, eu chamo muita atenção que em poucos, poucas partes da oftalmologia você precisa decorar a dose para fazer a prova. São elas. Aqui, o veítios posteriores, herpes, precisa. Lá na parte de, anti, de colírios fortificados, precisa. Tá? aqui precisa, não é 1mg por quilo é 10, e outra coisa o mais comum é o varicela tá? não é o herpes, o varicela é mais comum letra B ó. o citomegalovírus é o principal agente etiológico e o tratamento inicial deve ser feito com ganciclovir a gente acabou de falar, não é o principal agente etiológico Realmente, galovírus, você utiliza ganciclovir no tratamento. Então, na retinite por o CMV, o tratamento, você vai usar ganciclovir. Aí eu já entrego uma perguntinha de prova que cai para você. Daniel, e se não der para usar o ganciclovir? Se o ganciclovir, se o, se, o, se o bicho lá for resistente, se o CMV for resistente, você faz o quê? Já caiu na sua prova. Você vai usar o foscarnet.
0: Foscarnet, foscarnet ou sidofovir é. são dois que você pode usar. Lembrando que, que essa parte de farmacologia... A gente vai rever, né? a gente já vai vendo ao longo do ano, a gente vai rever no módulo de farmacologia, a gente Exato. vai ter uma aula só sobre antivirais, a gente vai relembrar essas doses. Mas realmente é uma das poucas coisas que eles cobram, né? Tanto herpes nessa parte de veios posteriores, como até a parte de ceratite, herpética. eles gostam de Exato. cobrar as doses. Exato.
1: E Bernardo, o Rômulo mandou bem, hein? Crista neural. Boa. É isso aí, pessoal. Crista neural. Aí, a prova, ela adora te perguntar é, por que raios que os músculos são da neurectoderma, né? Então, a prova é. gosta de perguntar isso e isso aí, esse mistério está respondido na aula, tá? Então, quem está aí no curso vai ficar sabendo, né, Bernardo? <coughs> tá, legal. Então, é, vamos partir para a letra C, olha só. É mais comumente causada pelo vírus varicela zoster e o tratamento inicial deve ser feito com aciclovir 10mg por quilo endovenoso. Tá aí. Essa seria a resposta da questão, mas vamos ver a letra D, tá? O herpes vírus tipo 2 é o agente etiológico mais provável, na verdade é o varicela zoster, tá? E o tratamento inicial é feito com valaciclovir 500mg via oral. Só fazendo um parêntese aqui, para a gente agregar um pouquinho aí na, na discussão, olha só, pessoal, necrose aguda de retina, o tratamento que você vai fazer... É, é com a ciclovia 10mg por quilo v 14 dias. É um tratamento de ataque. Aquele tratamento para você combater a doença, tratar a doença. Pode adicionar um pouquinho de corticóide depois que o paciente estiver ali é, é, protegido pela ciclovia? Pode, pode. Por quê? Poxa, está falando de um cara que é imunocompre... imunocompetente. O sistema imune dele está com tudo, tentando atacar aquele vírus. Tem vitreite, porque o sistema imune está reagindo. E isso é um detalhe importante. Porque se na prova falar assim, ó, não tem vitreite, opa, imunodeprimido, não deve ser, pode, ah, o imunodeprimido pode ter necrose aguda de retina? Pode, lógico, tá? Mas em prova, quando ele falar assim que o paciente tem vitreite, ele quer dizer assim, olha, o paciente ele tem Imunocompetente, quer é
0: imunocompetente. dizer que ele tá fazendo uma inflamação, né? Exato. Quer dizer que ele tá, ele tem o sistema imune funcionando, né? Exatamente, o corpo dele, o olho dele tá reagindo,
1: por isso que tem vitreite, tá? Então é uma dica, tá? Então, tratamento de ataque, para você acabar, apagar o fogo ali, o aciclovir endovenoso, pode usar via oral pode, até 40mg, mas depois de iniciar o aciclovi, não vai usar antes não, depois de iniciar o aciclovi. Beleza, mas não é só isso, tá? Porque geralmente essas uveites virais, elas gostam de pegar os dois olhos, elas gostam de, pegar, de ser bilaterais, elas gostam. E aí você também faz um tratamento de longo prazo com a ciclovir VO, 14 semanas, isso diminui em 80% a chance de ter bilateral. Então, é outro ponto importante. E, além disso, você também pode fazer laser na retina que está ali, na, na transição da retina doente, para evitar uma grande complicação, que é o descolamento de retina. Então, assim que é o tratamento do paciente. Eles gostam de cobrar
0: esse, esse descolamento de retina, né? Que é uma complicação realmente <risos> frequente, né? Vai acontecer um grande percentual de pacientes. Eles gostam de perguntar isso mesmo. E o mesmo raciocínio vale para o CMV. Eu lembro direitinho, lá no, no, no ambulatório de VITS, lá do HC, você tratava com ganciclovir endovenoso, né, é uma dose de ataque, e você tem que manter o, né, o, o, o medicamento vioral, que é o Valganciclovir, por um período indeterminado até aquele cara recuperar o CD4. Então é Exatamente. a mesma coisa que você falou, para evitar. Agora só, já, já que a live é uma live mais, mais descontraída, me lembrei de uma passagem in, de, genial aqui de um colega de turma muito querido. Co é, vocês não repitam isso, pessoal. Quando a gente era R1, né? Viu lá a doença lá chamada Porn, Aí vou, vou digitar aqui no Google para ver umas imagens. Ele digitou assim porne. Aí apareceu lá umas imagens proibidas para menores de 18 anos. A pessoa ficou toda sem graça. E é verídica essa passagem. Só não cometam o mesmo erro. Porn é uma sigla para Progressive Outer Retina Necrosis. Né? Uma, uma das UVI virais que vocês vão ver na aula do professor Dan.
1: Boa! <risos> Show! <risos> Ó, próxima questão é a questão dessa semana. Hein? Olha lá, Bernardo. Paciente de 25 anos. Sexo masculino. Dor nas costas, dor na coluna.
0: Acabou a questão. Vou
1: continuar aqui. Ó. Redução da acuidade visual no olho direito. Apresenta HLA B27. Qual o quadro clínico mais provável de ser encontrado? Letra é, pessoal.
0: É, vai pode, lá. Pode, pode, um deixa, eu, deixa eu comentar só aqui. Então, assim, pessoal. Sexo masculino, 25 anos. Então, um homem jovem com dor na coluna você tem que lembrar na hora das espondiloartropatias soronegativas, que é um grupo cujo principal representante é a espondilite anquilosante, mas que também tem síndrome de Reiter, tem também a artrite psoriásica e as artrites das enteropatias. Mas, assim, o mais clássico é a espondilite anquilosante. Ele ainda falou que o HLA-B27 é positivo. Esse é um marcador muito importante. Vai estar presente em até 95% dos casos pacientes com espondilite anquilosante. Então, você já sabe qual que é o diagnóstico. E aí, ele vem perguntar qual é o quadro clínico mais provável. Estou vendo aqui. Então, letra A. Dor na articulação sacroilíaca em repouso e o anterior não granulomatose. Então, pessoal, uma pausa aqui agora. De uma vez por todas peguem essa informação que é muito importante. Quando você está falando de uma uveíte reumática, ou seja, uma uveíte relacionada a alguma doença reumatológica, o quadro vai ser sempre não granulomatoso, tá? Então pega essa informação já. Artrite idiopática juvenil, espondilite anquilosante, reiter, psoriásica, qualquer uma é não granulomatoso, beleza? E a segunda pérola importante, não há relação do quadro sistêmico com a doença ocular. Ou seja, a doença pode estar absolutamente controlada do ponto de vista sistêmico e ele fazer um quadro franco de uveíte. Isso cai na prova toda hora. Tá? Vocês vão ver na minha sala de treinamento que é repetitivo. Quase todas as questões citam isso. Ah, o quadro ocular tem relação com o quadro sistêmico. Não, não tem. Tá? Então essas duas informações são muito importantes. E uma terceira informação importante também vai ajudar vocês a responderem várias questões é qualquer doença que causa quadro granulomatoso caracteristicamente exemplo sarcoidose tuberculose outras que podem causar quadro granulomatoso como toxo rarada todas as doenças que causam quadro granulomatoso elas também podem causar quadro não granulomatoso tá só que o contrário não é verdadeiro então as condições que tipicamente causam doença não granulomatosa, elas não conseguem, de vez em quando, causar quadro granulomatoso. Beleza. Voltando à questão, a esponditequilosante é uma doença inflamatória que acomete predominantemente as articulações sacroiliacas e lombar. Tá? E é como é uma doença inflamatória, a dor é maior em repouso. Tá? Isso é uma característica das doenças inflamatórias A dor é pior em repouso Tem aquela rigidez matinal Igual tem também na artrite reumatoide Então, letra letragem dá certo Dor na articulação sacroilíaca em repouso E uveíte não granulomatosa tá? A letra B fala Dor lombar, a movimentação E vasculite de retina As duas estão erradas Porque a dor lombar ela é, melhora com a movimentação E não tem vasculite É o uveíte anterior não granulomatosa Que é o quadro associado Letra C Redução e retificação da coluna lombar e o veite posterior. Até tem essa, essa retificação da coluna lombar, né? porque acontece uma fusão das vértebras ali e tudo mais, mas não é o veite posterior, é o veite anterior. E letra D: retificação da coluna torácica, o quadro é mais lombar, né? E o veite anterior granulomatosa. Não, é não granulomatosa. Então essas informações são importantes porque vocês, você consegue né, fazer uma associação com várias outras doenças. Uma coisa que eu não falei é que as uveítes reumáticas, caracteristicamente são anteriores, predominantemente. Existem algumas doenças reumatológicas que podem causar veite posterior, podem causar vasculite, né? BC pode causar, Wegener pode causar, lupus pode causar vasculite, mas quando eu falo de uveítes puramente reumatológicas, eu estou falando dessas espondilite anquilosante, Reiter, psoriásica e da... Artrite idiopática juvenil, que é o quadro é basicamente veite anterior, não granulomatose. Show de bola! A próxima questão, pessoal,
1: é uma questão aí mais difícil, né? Olha só: paciente de 30 anos do sexo masculino apresenta isquemia periférica da retina. Qual microorganismo pode estar mais provavelmente implicado nesse quadro? Aí ele coloca aqui algumas opções, né? Treponema pálido, Micobactéria ou tuberculose, Bartonella, Hanselai ou Pneumocystis, girovesse? Essa é uma questão é. um pouquinho mais difícil.
0: É, eu achei uma questão até. faltou informação, na minha opinião. É. Por quê, né? Vamos, vamos fazer um raciocínio assim simples. Que, isquemia periférica de retina, ele está falando de um quadro oclu, vaso-oclusivo, né? Tem algum vaso, os vasos estão ocluídos e está causando isquemia periférica por um quadro provavelmente de vasculite. né? Então, você tem uma inflamação no vaso, esse vaso inflamou, causou uma oclusão capilar e isquemia periférica. Quais são as doenças que cursam com é, vasculite dentre essas aí? Tanto sífilis quanto tuberculose podem causar vasculite, né? Bartonella e Pneumociste já não tem essa, né, não, não é Sim, clássico. Concordo. Bartonella é uma outra doença, né, doença da arranhadura do gato. E Pneumociste girovesse não tem acometimento ocular clássico, né? Eu eu então, acho que ficaria acho...
1: entre essas duas.
0: Ficaria aí preparada. entre sífilis e tuberculose. Só que aí epidemiologicamente, sífilis é mais comum, né? E no mas... paciente masculino, ele colocou masculino ali para falar que sexo masculino, homens jovens seria um fator de risco uhum. para sífilis. Acho que foi nesse sentido. Porque a gente sabe que a tuberculose é uma doença mais comum em imunossuprimidos, uma doença mais comum em pacientes com comorbidades, alcoólatras, pacientes com desnutrição. Então acho que foi nesse sentido que ele deu o gabarito como treponema pallidum por causa desse Exato. negócio de homem jovem. Mas é muita, eu, né, muito achacível. Eu achei que poderia, é ter feito,
1: né, poderia ter feito uma questão um pouco mais elaborada, né?
0: É, Porque... tanto que no nosso comentário a gente colocou que epidemiologicamente a sífilis ah. seria mais comum aí nessa faixa etária, mas, assim, faltaram informações. Se, eles falasse, se ele falasse, por exemplo, que era é, um acometimento predominantemente de veias, aí você já pensaria em, em tuberculose. Ele não deu nenhuma informação, assim, a mais. Poderia ter falado dos exames complementares, né, para trabalhar essa questão do VDRL. Enfim, eu achei que foi uma questão um pouco... É. Né? Mas assim, a gente pode falar dessa forma, que as doenças que causam vasculite aí entre essas é sífilis e tuberculose, e aí que a sífilis seria mais comum epidemiologicamente, né?
1: Exatamente, então é, não tem muito o que, o que discutir assim, né? É, a não ser falar a respeito disso. Só um adendo, é, para quem aí já assistiu as aulas da semana, é, na verdade não, semana que vem, na verdade, a gente vai falar de um veite intermediária e o veite intermediária é, vocês vão ver que a gente faz todo um diagnóstico diferencial, tem que pesquisar várias doenças, dentre elas, sífilis, tuberculose. E o veite intermediário, quem é o alvo? É o vítreo e a pars plana retina periférica. Então, não é incomum você ter, por exemplo, neovascularizações na periferia, por isso que nesses casos é, é interessante, além de fazer uma angioflu do polo posterior para o edema macular, que é a principal causa de baixa visão Buscar a periferia em busca de vasculite. Então, só para você lembrar que tanto a, a tuberculose quanto os sífilis podem ser causas aí de uma isquemia periférica da retina. tá? Então, só um adicionário que vocês vão ver na semana 2 do bloco. Vamos para a próxima questão aqui, Bernardo. Olha só. Paciente Bora. do sexo feminino com diagnóstico de esclerose múltipla apresenta redução da acuidade visual e moscas volantes. Recentemente. E, ao exame de fundo de olho, observam-se celularidade e opacidades vítreas em ambos os olhos, sobre este quadro é correto afirmar. Então, falando da oveite intermediária, né, Bernardo? Coincidentemente, é. ela já aparece é aqui. A é a próxima questão. Eu não sei se vocês é, é, lembram, mas na nossa, no, nossa aula de neurooftalmologia quando a gente falou de esclerose múltipla, eu deixei bem claro lá que a gente tinha sintomas que são muito comuns, por exemplo um oftalmplegia internuclear, né, achados muito comuns, oftalmplegia internuclear e neurite, intermediários, que são ali defeitos de campo, como pode dar defeito de campo de premenopsia, por exemplo, são intermediários em frequência, e alguns eventos raros. Dentre os raros está lá, assim, o veíte intermediária. E aí o legal é que aqui a gente volta a esse conceito, quando a gente for falar de vi intermediária, eu vou falar para vocês, olha, lembra da aula de hidroftal? Aqui, uma das causas de oveite intermediária que tem que ser investigada, 15% das oveites intermediárias podem estar relacionadas à esclerose múltipla. Tá? Então, quando ele fala aqui que a paciente tem aqui uma queixa de baixa de acuidade visual, qual é a principal causa de baixa de acuidade visual no paciente que tem, que tem é, é, uma oveite intermediária? É cistoide. ponto. Essa é a principal causa de baixa de visual, visual nesses pacientes. E na hora que ele fala aqui, ó, opacidades vítreas em ambos os olhos, isso é a característica é o veio intermediário. O grande alvo é o vítreo. Então, vitreite é uma coisa muito importante, inclusive com dois achados que são clássicos, que se cair na tua prova de imagem, já caíram. Você tem que pensar em o veio intermediário, que são os snowballs e snowbanks, que são esses agregados inflamatórios no vítreo do paciente. Snowballs são as bolinhas brancas inflamatórias e snowbank é depositado na parte inferior é, da retina, tá? Então, uma revisão aí, passeamos agora pela intermediário, vamos ver as alternativas, né? Então, olha só, é recomendado o tratamento com imunossupressor da classe, da, da, da classe do Adalimumab? Não, é, o tratamento da UVIT intermediário. Primeiro, você vai buscar tratar a causa, a causa da doença. Geralmente, esclerose múltipla, hein? lembra do conceito, esclerose múltipla com neurite, né? aquela neurite óptica clássica, lembra que você não pode dar só corticóide oral, porque os, os, os estudos mostraram que você tem mais recidiva. Então, se você for tratar o paciente, você vai tratar com corticoide intravenoso e oral. Mas tem que ter o intravenoso associado. Aqui na, na oveite intermediária, você tem que tratar a causa. Tratando a causa, beleza. Agora, Daniel, não tem causa. Não tem causa. Como é que trata? Aí você vai usar corticoide também. Corticoide, se for só de um lado oveite intermediário, é um corticoide mais local, um subtenoniano. Se for bilateral, pode pensar no corticoide sistêmico, via oral. Então, não é o Adalimumab aqui. Letra B. O tratamento inicial mais apropriado é a injeção intravítrea de antiangiogênico bilateral? Não, né? A gente está aqui diante de uma condição inflamatória, né? C. Os corticoides sistêmicos são a primeira linha de tratamento. Parece uma boa alternativa. E letra D. O edema macular sistóide é uma complicação incomum. Na verdade, é a principal causa de baixa visão do paciente que tem uveíte intermediária, tá, pessoal? Então... Tranquilo, acho, ali,
0: que, acho que o seu sei. comentário foi bem preciso no sentido de porque a questão faz questão de dizer que é ambos os olhos, né? Porque se fosse unilateral um poderia ser um corticoide subtenoniano, né? Poderia ser um corticoide periocular. Como é bilateral, você vai ter que fazer sistêmico realmente. Então, acho que esse foi o X ali da, da questão, né? E anti-VGF anti ele colocou para pegar aluno de rua, né? A edema macular é anti-VGF, tipo, edema Aham. macular secundária a uma uveíte, pessoal, você tem que fazer tratamento com corticoide. Tá? E no caso da uveíte intermediária, é classicamente corticoide sistêmico, por conta de ser bilateral e responde bem. Tá? Agora, né, então, não vai cair nessa, né? só porque... Ah, injeta. Você acha que retinólogo é, é assim, né? Eles falam, ah, retina é. é fácil. É só ver o ACT, tem edema injeta. Não é assim também não, pessoal. <risos> Show! É isso aí. Uhum. É, então... Passeamos aí na
1: semana 3, semana 1, já, essa aqui já é de semana 2, tamo, vamos seguindo. Próxima questão, oftalmia simpática. Sobre oftalmia simpática, é correto afirmar? Isso aqui vocês vão ver na nossa terceira semana, tá? Quando nós falarmos das uveítes difusas. E a gente vai falar de arada, a gente vai falar de oftalmia simpática, a gente vai falar de BC e sarcoidose, Tá? Então, é, são temas muito frequentes na prova. Em especial, é, a partir de e anajarada cai demais. BC cai muito e saco idoso também. A simpática cai menos, tá? Mas caiu agora em 2021. Vamos ver o que, que eles falam aqui, ó. É, só, só vou dar uma, uma pincelada na oftalmia simpática, tá, pessoal? Olha só. Quando vocês estudarem a semana 3, é, a gente vai começar com e com anajarada. Eu quero que você grave a oftalmia simpática como sendo uma e anajarada, praticamente. Só que tem um histórico importante. O paciente sofreu algum trauma penetrante naquele olho, houve alguma exposição dos antígenos da uvia e ele desenvolveu uma autoimunidade contra o trato uveal. Mais ou menos essa é a ideia que eu quero que você lembre. Então tem que ter esse histórico. Tanto é que nos critérios de arada, para você fazer um diagnóstico, tem lá excluir trauma penetrante ou cirúrgico. Obviamente, um trauma penetrante grosseiro, com exposição de úlvia tem maior risco de ter uma incidência maior de oftalmia simpática. Mas cirurgias, que é um trauma, não deixa de ser um trauma, mas um trauma controlado, também podem ocasionar, mas muito é, com uma frequência muito menor. Qual é a cirurgia que mais está relacionada? Lembra, aquela que está mais perto da coroide, a vitrectomia. Essa é que tem maior risco de levar o paciente para uma, uma oftalmia simpática. Mas geralmente é trauma penetrante, grosseiro, úvia exposta... E aí o paciente pode vir a desenvolver essa autoimunidade aí Contra o próprio trato veal. aí tá? desenvolver um, uma doença que é bilateral Uma oveite granulomatosa bilateral tá? Esse processo Ele pode acontecer assim Geralmente o mais comum 80% dos casos antes dos três meses Do trauma Mas já tem relatos na literatura De várias décadas após o trauma O cara desenvolver isso E é justamente esse conceito que a questão pergunta Então não é uma questão simples Mas quem fez a aula lá do ano passado estava lá, tá? Então, não ia errar essa questão aqui, não. Olha só. O intervalo entre o trauma ocular e o quadro inflamatório pode variar de 5 dias a 60 anos. Tá? É... Vou passar para as outras letras, tá? Depois a gente volta, ó. B, é uma oveíte difusa. Isso é verdade. Não granulomatosa? Está errado. Oveíte granulomatosa, tá? Eu já peço para vocês gravarem assim. Eu gosto de gravar algumas doenças. Eu gosto de gravar de acordo com a semana do, do, do off-review. Por exemplo, na semana 3, a gente vai estudar as veítes difusas, a única que não é granulomatosa é BC. Pronto, já grava isso aí. aí. Toda vez que, que você pensar em uveitas difusos, você pensar em coia na é, é BC, pensar em sarcoidose, pensar em vai lembra que BC dessas aí é a que não é granulomatose. O e aí já, é. faz, já
0: faz o link com o que eu falei, que as doenças reumatológicas não causam VH granulomatose. BC é uma doença reumatológica. Exatamente, perfeito. <risos>
1: Show de bola. E aí vocês vão ver na aula que a gente vai falar de um nódulozinho chamado nódulo de Dahlen Fuchs, que tem na arada, que tem no, no, no paciente com afetamento simpático, que são o que? Granulomas. Então ela é granulomatosa, tá? Então a B tá errada. C. Cirurgias oftalmológicas não estão associadas. Estão se é menor, logicamente, mas estão qual é a mais comum vitrectomia a mais associada e D. A terapia com corticoide deve ser evitada. Não, o tratamento é parecido com o tratamento de, de, de arada. Então, realmente, se entra com muito corticoide, imunossupressor, por pelo menos em seis meses, um desmame lento dessa medicação. Muitas das vezes, aí tem que associar imunossupressor para poupar corticoide. Mas a ideia é essa. Então, a resposta para a gente realmente é essa: ali ó, o intervalo entre o trauma ocular e o quadro inflamatório pode variar muito. Tá, até várias décadas depois do trauma, o cara pode aparecer com uma alveídia bilateral, difusa, granulomatosa, com descolamento de retina exudativa, igualzinho uma arada, mas que teve um trauma antes. Essa que é a ideia.
0: Esse é o tipo de, de alternativa que é copiado ípsis literis, do livro, assim, né? Porque não, sabe? Cinco dias a 60 anos, né? Provavelmente. É, pode ser também quatro dias, três dias, é que nunca deve, nunca deve ter tido um relato de caso tão, tão breve, aí é frase de livro isso daí, cinco dias e deve 60 ser. anos, em vez de eles colocarem assim, né, igual você falou o intervalo pode ser de poucos dias até muitas décadas, tipo assim, cinco dias a 60 anos, tipo com certeza com certeza show de bola e aí, ó,
1: continuando pessoal, estamos quase encerrando já a oitava questão Doença de voz de coenagem arada. Olha lá. É mesmo. É parecido. Igualzinho também fetameiro simpática, Muito parecido, tá? Só que arada não tem aí é, esse, esse passado de um trauma penetrante. Então, para tua prova, pensa dessa forma. Letra A. O uso de corticoide é fundamental, porém, este deve ser retirado o mais breve possível. Isso é um tipo de Assim, é o um tipo de alternativa que se eu, não, eu, eu, eu não marcaria. Assim, eu olharia, eu ficaria meio. Daquele jeito, não, 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 não é, parece isso, correto, assim. O aluno, um mesmo com... aluno só... não
0: sabe. É, e só, só um comentário. É, quem teve a oportunidade de acompanhar pacientes com rarada, a gente. É uma das, das doenças que a gente mais vê lá no HC, porque a doutora Joyce é uma das referências mundiais disso. Ela, ela A gente sabe né, que o corticoide é mantido por longos períodos. Mas longos períodos mesmo. Então, assim, é o contrário disso daí. Tá? E isso mudou a história natural da doença. Essa descoberta assim, de que você mantém o corticoide por meses. É no mínimo seis meses. Exatamente. É, e o prognóstico acaba sendo bom da doença depois, né, quando tratado corretamente. Então, é o contrário disso. Não é o mais breve possível. Exatamente.
1: Olha a letra B, ó. <risos> é um diagnóstico diferencial da oftalmia simpática.
0: Ah, essa e aí a gente fácil. puxa
1: assim, né? A gente puxa, poxa, a questão anterior, cara falava de oftalmia simpática, então você... meio que o cara pegou aqui pertinho, né? Eu acho que ele pegou do mesmo capítulo. Tem assim, mais uma simpática. questão de
0: oftalmia simpática, que é aquela dos granulomas. Tem... Cobrou três questões de oftalmia simpática esse ano. Tem uma de... que fala dos granulomas lá, não sei o quê.
1: Exatamente. Então, tipo, é... então, a resposta aqui pra gente é que, é claro, é o principal diagnóstico diferencial tá no critério da doença de arada, assim, olha, exclua traumas penetrantes, porque se tiver eu vou pensar em oftalmia simpática, né? Então, a letra B é a nossa resposta. A letra C, o uso de corticóide oral deve ser realizado em doses baixas, não, é dose imunossupressora, né? D, é uma oveite difusa, concordo, difusa. Unilateral? Não, aí é bilateral, tá? De início súbito, mais frequentemente em homens jovens. Resposta pra gente aqui, então, é a letra B de bola oftalmente. Só lembrando
0: que é mais comum em mulheres né? Então também Exato. essa questão estava errada Tanto falar que é unilateral Quanto que era mais comum em homens Exatamente, show de bola
1: Vamos para a próxima pessoal Olha só, nona questão Questão de imagens Ah, isso aqui é boa, hein Bernardo Olha só ah. Paciente feminino 30 anos Previamente hígida, Apresenta redução súbita de acuidade Do olho esquerdo há 10 dias os achados angiográficos e tomográficos do olho esquerdo evidenciam, é, evidenciados abaixo. Olho direito, sem alterações. É, é o que você falou, né? Tem que identificar a imagem agora, né? E aí. É,
0: deixa eu descrever você, para o pessoal ó. essas imagens. Ah, boa, aqui, você ó. vai falar.
1: Eu mostro aqui. Perfeito.
0: Ó. Eu vou falar para eles algo. Assim, é, essa é uma questão que, que tem as imagens e tudo mais, mas você nem precisa delas para matar o diagnóstico, porque vocês vão ver lá na semana 3 também da parte de doenças síndromes dos pontos brancos, que é um dos temas que eu mais gosto de, de dar aula, eu adoro esse tema. Então, assim, pessoal, só tem uma síndrome dos pontos brancos que causa doença unilateral, que é Mildes. Então, ele falou que era olho esquerdo, que o olho direito tinha cuidado visual de um. Então, você já sabe que é Mildes. E aí, você vai lembrar lá que Mildes acomete mulheres, jovens, míopes tem pródromos virais, né? então é a fotorreceptorite, é uma gripe do fotorreceptor e que é autolimitado. E aí você vai marcar a letra A, observação, tá? Mas eu vou, eu vou discutir as imagens com vocês, mas ele fala assim, letra A, observação. É isso, pessoal. Mildes é autolimitado, melhora espontaneamente em sete semanas, então você observa. E bastava você saber que era um quadro unilateral para você matar o diagnóstico porque todas as outras são bilaterais. Todas! beleza? A letra B fala de fotocoagulação, nada a ver, vitaminas na letra C, nada a ver e a letra D fala em antiangiogênico, também não tem nada a ver. Vamos falar um pouquinho dessas imagens. O que vocês estão vendo nessas imagens? Ó, então a amildes, pessoal, que é síndrome dos múltiplos pontos brancos evanescentes, é uma doença que é a gripe do fotoreceptor, tá? Então o fotoreceptor está inflamado. Então olha o que você observa ali na, na linha dos fotoreceptores. Tá vendo uns pontos hiperrefletivos? Mostra com o dedo aí uns pontinhos aí hiperrefletivos na camada de fotorreceptor ó, que vão invadindo até a nuclear externa. Isso não é comum, pessoal. Então é o fotorreceptor inflamado. Esse aí tá maiorzinho até esse que você acabou de mostrar. Então esses pontos hiperrefletivos que atingem até a camada nuclear externa, que é aquela camada hiporrefletiva, que é onde está o núcleo do fotoreceptor, é bem característico. Além de algumas interrupções focais da linha elipsoide do fotorreceptor, tá? Só que melhora espontaneamente, pessoal. Então, esses são os achados clássicos do OCT. Uma outra coisa que você pode notar é que esse vítreo, ele está um pouco inflamado. Você tem um pouco de celularidade vítrea, ó está dando para ver bem essa celularidade vítrea, isso não é normal. Esse vítreo está inflamado, que mostra que é uma uveíte, um quadro mais inflamatório, certo? Na angiofluorescenografia, não mostrou muita coisa assim, né? Mostrou ali os pontos brancos. Se ele tivesse, se ele tivesse mostrado fase precoce e fase tardia, né, diferenciado aí pra gente, você também teria informações muito importantes porque a Mildes é a única que a hiperfluorescência dessas lesões da coroide né, e retina externa, ela já é precoce, tá? Nas outras o quadro cursa com hipo precoce ou hipofluorescência precoce com hiperfluorescência tardia, já no caso da Mildes não é hiperprecoce com tardio. é a única também que tem essa característica, tá? Mas ele só mostrou uma imagem, mas beleza Tá? mas o importante é entender que é um quadro benigno, limitado e que você vai só observar. Marca a letra A aí, gabarita a questão, e bora para a próxima.
1: É, eu tenho a impressão, Bernardo, que quando tem a, a alternativa assim, ó, observação, não faça nada... Eu tenho a impressão de que o autor está querendo que você marque isso, sabe?
0: Verdade. É, se ele colocou isso, né? Não... Verdade. Faz sentido isso que você falou. É mais, <risos> quando ele não quer cobrar isso, ele vai botar um monte de dose, né? Não sei o quê. Botou ali na letra A, observação, foi bonzinho. E outra, assim, examinador extremamente bonzinho, né? Porque olha as outras alternativas. Fotocoagulação macular. Vitaminas antioxidantes e injeção intravita de antiangiogênico. Se ele tivesse colocado corticoide, alguma coisa assim, ia dar mais dúvida, né? As alternativas dele foram totalmente assim. Né? Ele não quis que o aluno <risos> mesmo. Colocou Boa. só coisa nada a ver assim. Legal.
1: Olha só, próxima questão também, é questão de imagens e exame, né? Tome exame de novo. Paciente masculino, 35 anos, com história recorrente de úlceras orais e genitais. HLA B51 positivo. A gente já para bem aqui só para falar uma coisa. A gente viu dois HLA's importantes hoje, né? O B27 das Spondylites, tá? E o B51 de BC. Então, se, tu tem que decorar, é, se você tem que decorar HLA, decore HLA B27, HB51 e
0: decora e também o, o A29, A29. É São os três. Também, São os três de prova. Esses três um que você esse... tem que saber.
1: Tá e é frequente
0: não... de cobrar... Vocês vão ver na minha sala de treinamento aí que tem umas quatro questões sobre esses HLAs já caíram, já. então realmente tem que saber.
1: Isso então, na hora que ele falou aqui ó, úlceras horárias genitais HLA B50, a gente já sabe que ele tá falando de BC. Olha, olha, olha como, como, como eles gostaram aí de cobrar o veites posteriores, né? A, a semana, a, o veites difusas, né? Perdão, semana 3 caiu. Duas praticamente de oftalmia simpática Caiu com vosco anajarada Caiu o BC, só, não, só ainda não chegou aqui Na sarcoidose, né, da, da
0: parte clínica né E, e aí a gente eu, eu, Se fosse eu fazendo essa questão Como é que eu, né, eu pararia e falaria Igual você, você falou, bom, eu sei que é BC já, Isso eu já sei isso, E eu tenho várias imagens De anjoflorescenografia Aí eu vou pensar O que que BC causa na retina Isso é a primeira coisa, o que que BC causa Vasculite Beleza, eu sei que é vasculite, então, que ele causa. Eu vou procurar uma imagem que tenha vasculite. Então, tem que ser assim. Você não vai procurar Exatamente. as imagens de qualquer jeito. Olha a imagem sabendo o que você tem que achar já. Tem que ter uma imagem com vasculite. O BC não causa, outra, não causa mais nada na retina, é vasculite. Então, vamos procurar. Né? Aí, na letra A, Aqui. a gente tem... Mostra aí a letra A, a gente vai discutindo cada uma das imagens aí. Na letra A, você tem um ponto hiperfluorescente, provavelmente deve ser um quadro de central serosa, né? Você tem um ponto hiperfluorescente, não dá para você afirmar, mas provavelmente Exato. sim, um ponto de pooling ali, né? Que vai formando né, ali um ponto hiperfluorescente. Na letra B, você tem retinopatia um Retinopatia diabética, eu diria aqui vários... De retinopatia de diabética. diabética, perfeito. E tem um neovaso ali na arcada temporal Exato. inferior, né? extravasando, microaneurismos, retinopatia diabética. Ah, essa na aqui... letra C, você tem nítida vasculite, né? Formando até Exatamente. um aspecto parecido com aquele frosted branch lá, né? Você vê Exatamente. os vasos embainhados. É um quadro então, clássico tá bem de vasculite. Clássico.
1: Isso aqui você tinha que marcar imediatamente. É, é... Vasculite, pum. Ah, atrás de vasculite.
0: BC, vasculite. E, e na letra D, parece outro pooling, né? Parece um, pulling, né? É, parece um, 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 aqui, um descolamento seroso. Tem até que ver se a letra, né, se a, letra a era mesmo Olha, central serosa, é, é, mas... Não dá para dizer exatamente
1: só com... É, de um, assim, né? Bernardo, vi, é um ponto de extravasamento,
0: né? Bernardo, é um ponto de extravasamento. Eu já vi um caso assim lá no Canadá, igualzinho que
1: era uma neovascularização tipo 3. Quando fazia o OCT você conseguia ver bem. O OCT-A é.
0: mostrava o fluxo e tudo. Sim, mas... legal. É, difícil dizer só. É um ponto de extravasamento, né? Não dá pra você afirmar o que que é. Mas, assim, achar vasculite não era tão difícil ali. Legal. Agora a última questão, Bernardo. Última questão.
1: Cara, olha só. Arada, meu amigo. De novo. Mais olha, uma ali, olha arada. quanto que eles cobraram da semana 3, né? Arada, oftalmia simpática, BC. Então, foi a prova praticamente, foi semana 3, né? Paciente feminino, 25 anos, apresenta redução progressiva da acuidade visual há cerca de 10 dias com piora acentuada há dois dias em ambos os olhos. Um problema que é bilateral, uma mulher jovem, uma mulher provavelmente que tem sistema imune forte, ou seja, eu penso em coisas autoimunes nessa, nessa idade, né? Então vamos continuando. Refere cefaleia, mal-estar é, no período e nega história de trauma, ou seja, com sintomas é, de cefaleia, aqueles aquele sintomas de meningismo do, 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 do paciente que tem arada. Ao exame de biomicroscopia, segmento anterior inflamado. Reação de câmara anterior em ambos os olhos. E no fundo de olho, descolamento de retina exudativo. Olha, olhou na prova o veíte bilateral com descolamento exudativo bilateral, tua hipótese principal é arada. Ponto. Pergunta se o cara furou o olho. Não furou, aí é arada mesmo. Tá? É, é, é esse raciocínio que tu vai seguindo.
0: E Só, claro. só, só, só para ilustrar para quem está ouvindo, né, ele não falou que é descolamento de retina exudativo. Ele disse que é um descolamento bilateral sem roturas associadas. Então, aí o pulo do gato. Se não tem rotura, Exato. não é regmatogênico, é exudativo inferior, porque o descolamento exudativo ele tende a ir para baixo quando o paciente está sentado, tá sentado ou em pé. né, E quando ele deita, esse descolamento tende a ir para a mácula, para o polo posterior. Né, aí então... ele coloca
1: as imagens, né?
0: Então, só ah, para di, dizer realmente como tá ficando sofisticada a prova, né? Assim, tá querendo que você saiba identificar uma vasculite, tá querendo... Nessa daí, na verdade, essa é a imagem e nada não faz diferença. Você já sabe né, qual que é o diagnóstico, que é rarada, e ele vai te cobrar a conduta, a imagem tá aí mais para ilustrar, mas ela não muda a conduta. Interessante é dizer sobre esses pinpoints, é, né? Os pinpoints, isso aqui é legal. É um achado
1: clássico, tá, pessoal? Da angioflua do paciente que tem coriná-ge Você tem esses pinpoints, são pontos de vazamento, e aí eles vão coalescendo e formando os descolamentos de retina que ativo, tá? E aí ele pergunta qual é o tratamento aqui. Pô, você vai fazer uma vitrectomia? Não, né? O paciente ele não tem um DR é, é, com rotura, não é regmatogênio. azatioprina, você quer uma coisa para apagar o fogo, né? O que que apaga o fogo nesses casos aqui? É corticoide em altas doses. Então, corticosteróide sistêmico em dose imunossupressora. Essa é a resposta por longos períodos, tá? Um desmame bem lento, no mínimo aí seis meses de uso de corticoide, né, Bernardo? Então... É,
0: exato. Como eles repetiram esse tema de, de harada, oftalmia simpática, né?
1: É, legal. Então, assim, eu acho que foi uma boa discussão. A gente, deu, a gente, a gente mostrou pra vocês como que tá organizado o módulo e também fizemos é um, um passeio aí na especialidade uma revisão geral aí para vocês verem como que tem caído esse tipo de é, de prova né a prova de UVEIS ah, tenho certeza que vocês vão gostar das aulas e mandem para a gente o um Dani feedback, ficou né? faltando
0: uma, ficou faltando uma questão aqui que envolve um pouco o UVEIT que eu vou ler aqui ó o padrão de reação encontrado nas inflamações granulomatosas pode sugerir uma determinada ah. etiologia Dentre as condições abaixo, em qual se espera encontrar o granuloma do tipo difuso? Pessoal, das... essa ser assim, é uma das questões mais difíceis da prova, né? Ele queria que você soubesse classificação dos granulomas, né? E perguntou qual a doença que causa granuloma difuso, tá? Aí nas alternativas, letra A, oftalmia simpática, letra B, sarcoidose, letra C, reação caseosa da tuberculose e letra D, ranceníase tuberculóide. Né? Então, para vocês aprenderem, é um tema... Essa é a questãozinha... Né? É difícil. Cons... 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 de patologia, né? Dá para errar, dá para errar, pessoal. Tem questão que dá para errar, igual alopécia, enfim. Mas para vocês aprenderem, quem classicamente causa esses granulomas difusos é rarada, oftalmia simpática e a ranceníase lepromatosa. Tá? então rarada, oftalmia simpática eu não sei isso não pessoal, eu estou lendo aqui que eu tinha anotado, rarada, tá? oftalmia simpática e ranceníase lepromatosa Os, o, a sarcoidose né? a sarcoidose ele causa o granuloma do tipo tuberculóide tá? não causa o granuloma do tipo difuso, assim como a ranceníase tuberculoide, que está na alternativa também causa o granuloma tuberculoide. E por fim você tem o granuloma zonal. Né? O granuloma zonal ele vai estar associado principalmente a essa tuberculose do tipo reação caseosa que está falando na letra C. Então, assim, questão super difícil, tem ela comentada na prova 2021 ali do nosso, nosso OftQuest, né? Vocês podem procurar aí na parte de, da prova de 2021, mas é uma questão mais difícil mesmo, difícil, enfim. Cara. Mas vocês lembrem assim, que a. Pensa assim, né, oftalmia simpática e, e rarada causam doença bilateral, descolamento de retina serosa, descolamento exudativo, aqueles nódulos de Dahlen Fuchs. Então, esse vai formar granulomas do tipo difuso, tá? Mas é uma questão muito difícil, nunca caiu parecido. Enfim, é, às vezes, vai, toda prova tem uma questão ou outra muito difícil que, enfim, não dá pra gente né, saber o que tá passando na cabeça do examinador. Mas você vê que todas as outras questões eu julgo que eram tranquilas dessa prova de UVIT. Não, não teve nenhuma questão difícil sem ser essa, assim. Questões teve, tranquilas. Teve, teve
1: só uma mal feita, que foi aquela lá da tuberculose é, da CID, verdade. e da Cyber é mal feito. O é, mal feito, de
0: verdade, concordo. É, mas, pô, de 12 questões, é, 10, é 10, 10 tranquilas, né? E duas mais, enfim, né? É, foram, é.
1: 10, foram 10 que dava para o aluno, o after review, ele ia responder Tranquilo. Não, exato. Achei, não, e achei, achei, eu tô
0: falando achei aqui, pessoal, tranquilo, é na hora lá dá nervosismo, na hora é, é difícil. Vocês estão estudando mil coisas e, e é difícil Sim. lembrar as coisas. Eu tô dizendo só que não tem bicho de sete cabeças. É, é, é estudar, é estudar, ver as aulas, fazer as questões, porque realmente é, vocês têm que. Os conceitos vão se repetindo, né? Tá tudo ali na aula. É difícil guardar tudo? É difícil. Mas tem que se dedicar, tem que fazer as questões, tem que né, dar uma raça aí, porque no final vai dar tudo certo.
1: É isso aí. Então, foi muito boa aí a conversa com a galera, foi bacana, mais uma revisão aí bacana. Se vocês acharem que esse tipo de live está fazendo sentido, está ficando legal, manda o um feedback pra gente. Tá? Essa live ela vai estar tá amanhã no, no, no Spotify, no Oftcast. Para quem estiver aí no trânsito querer revisar, vai estar tá disponível aí. E é, não custa lembrar, nosso. Vocês viram aí, né? Muita, muita questão de imagem. E o nosso curso aí Propedeutics, ele está aí. É, quem tiver interesse em fazer, eu garanto que vai ser um curso muito completo. Com certeza aí não tem outro igual é, hoje no mercado brasileiro, né, Bernardo?
0: É, a gente teve o cuidado de, de selecionar algumas pessoas muito boas pessoas, assim, que a gente gostaria de assistir uma aula dessa pessoa. Eu pretendo assistir todas as aulas, assim, pra, como estudante até, porque realmente está um nível muito bom. Espero que todo mundo tenha oportunidade de, de fazer. É, falem com a gente aí, mandem mensagem, e, e porque tem a promoção para os nossos alunos, né, então só clicar no link lá do, do site, que já vai direcionar direto para o cupom, né, para pedir o cupom. E, e é isso, pessoal. Então, continuem estudando bastante, contem com a gente, tirem as dúvidas, tudo que vocês precisarem aí, a gente está à disposição. E é isso, pessoal, metade do caminho aí praticamente, né? Já foi. Começa, é começamos em março, março, abril, maio, junho. Começamos em, começamos em abril, abril. Ah, é abril, verdade. Então, abril, maio, junho quase julho inteiro, já foram quatro meses. Vai faltar agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Já está quase na metade do caminho, pessoal. É isso aí. E para o sucesso, né, Bernardo? Porque vai dar certo, já deu, né, na verdade. Não, é, eu acho que o pensamento positivo traz as coisas boas, então você tem que pensar isso todo dia ali, como eu sempre falo, agradeçam pela aprovação no CBO, porque já, já deu certo. É isso aí. Pessoal, muito
1: obrigado e até a próxima
0: um abraço e até a próxima, pessoal. Valeu. Valeu.